0: buenos días, martes 27 de septiembre del 2022 y esta es la información. Se cumplieron ocho años, pero no habrá carpetazo, dijo el presidente López Obrador al declarar luto nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aseguró que la investigación no concluye y consideró que el reclamo de padres y madres de los estudiantes es justo. A 2.920 días de la desaparición de los normalistas, los padres y madres de familia e integrantes de colectivos y ciudadanos marcharon por la Ciudad de México para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Inició la vacuna contra el COVID para los pequeños de 5 años. En la Ciudad de México hay 55 centros de salud para inmunizarlos. Se requiere la cartilla de vacunación y el registro prellenado. Esta semana también se inmunizará con segunda dosis a niñas y niños de 8, 9, 10 y 11 años.
1: Para protegerme del COVID me puse un poquito valiente.
0: En el mundo, en Cuba, este lunes entró en vigor el Código de las Familias luego de que los ciudadanos aprobaron el domingo un referéndum histórico. Este código legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo con posibilidad de adopción y el vientre subrogado sin fines de lucro.
2: Así lo ha cotejado y validado el Consejo Electoral Nacional. De esta manera podemos anunciar que el código de las familias ha sido ratificado por el pueblo.
0: Y en la cultura todo está listo para la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Las cintas mexicanas acaparan los reflectores y entre los invitados especiales estarán Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Oscar Barry Jenkins y el productor Frank Marshall. Nos esperamos con más noticias en cada hora en la hora.
3: 27 de septiembre sucedió lo que ven en pantalla, un fenómeno astronómico que no ocurría desde 1963. La noticia es que no se va a repetir hasta 2129. Es Júpiter y se acercó a la Tierra pudiendo apreciarse con un par de binoculares y en todo su esplendor algunas de sus lunas. Este gran planeta tiene 53 nombre, pero los científicos creen que se han detectado al menos 79 lunas. Y ayer a simple vista se pudieron observar cuatro de ellas. Io, Europa, Calímedes y Calisto, las más grandes, por cierto, y las que también se conocen como satélites galileanos, llamados así en honor del hombre que los observó por primera vez en 1610, Galileo Galilei. Es un maravilloso evento astronómico que no ocurría desde hace 59 años y fue posible apreciarlo debido a que el planeta más grande del sistema solar se encontraba a solo unos 590 millones de kilómetros de nuestra Tierra. Con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Magdalena Alejo junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan. En redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 noticias.digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera.
4: Guadalupe, muy buenos días, martes 27 de septiembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
3: Un 26 de septiembre de hace ocho años, la vida de 43 familias cambió para siempre. Y fue una noche muy larga. Un grupo de jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero desapareció sin que se volviera a saber de ellos. Esto se convirtió en un caso envuelto en una nube de confusión y dudosas prácticas de investigación. Hoy desde el Ejecutivo hay una nueva visión sobre los hechos.
5: Hoy es Día de Luto Nacional ilustró solemne el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace ocho años desaparecieron 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Su búsqueda continúa, la investigación avanza. Se rompió el pacto de silencio que procuró olvido e impunidad con el aliento de mis adversarios, cuyos gobiernos violentaron a más y mejor los derechos humanos. La investigación no concluye... El informe de la Comisión Especial puso nombre, rango, posición... ...de los presuntamente responsables del espantoso crimen. Ayotzinapa propició intensas complicidades y notorios silencios. Al recibir y leer ese informe, la Fiscalía General de la República actúa. ¿Recuerda a alguien la detención, el apresamiento de un general? Mis opositores advirtieron con evidente hipocresía que se afearía a la fama del ejército mexicano. Puro sopiloteo. Son los que callaron en los años de las masacres, ejecuciones y torturas. La responsabilidad de un militar de alta graduación no lesiona ni tantito así a nuestro ejército. Cada uno de nosotros debe cumplir a cabalidad su responsabilidad. Ayotzinapa fue un crimen de Estado. A quien más interesa aliviar la pena de los padres de los muchachos es a mí. Su protesta tiene razón. Ofrecí dar con la verdad y por amarga y dolorosa que sea, todo el pueblo la conocerá. En 11 Noticias, Miguel Reyes Razo informó.
4: Pero este caso no enlutó únicamente a 43 familias, a una escuela y a una comunidad guerrerense. El país entero se ha mantenido en una constante indignación y dolor por lo ocurrido y por el manejo que se dio en sexenios pasados respecto a la investigación. Sin embargo, la justicia finalmente parece avanzar en este caso y mi compañero Armando Gama nos hace un recuento.
6: 26 de septiembre no se olvida, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos.
7: Fue la noche más oscura de Iguala y una pesadilla de la que ocho años después, aún no se puede despertar. El 26 de septiembre de 2014 quedó marcado por la tragedia, tras el ataque al convoy de estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. La de esa noche fue una agresión certera y premeditada, denuncian los familiares. La investida dejó nueve ejecutados, 20 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Los atacantes, uniformados de los tres órdenes de gobierno y del ejército.
8: De la policía municipal de Iguala, Guerrero, de la Policía Municipal de Huesico de los Figueroa Guerrero y de la Policía Federal con miembros de la delincuencia organizada.
7: Los jóvenes querían alzar la voz por la matanza estudiantil del 2 de octubre, pero fueron víctimas de desaparición forzada. A la administración de Peña Nieto no le importó el dolor ni la zozobra de los familiares y entonces surgió la llamada verdad histórica.
9: Los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden.
7: Esta es la verdad histórica de los hechos. Su artífice, el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, defendió el entramado que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes rechazó y con evidencia científica refutó. Los estudiantes no fueron calcinados en el basurero de Cocula.
10: Ha sido identificado un resto humano perteneciente a una de las víctimas. Este además no fue tirado ni encontrado en el basurero de Cocula, ni en el
7: río San Juan.
11: Aquí no hay, no hay duda de que fue sembrado, que fue manipulado. No.
9: Se acabó la verdad histórica.
7: 2.920 días después de la tragedia, los familiares claman justicia.
9: Mientras no, no haya más pruebas, más evidencias, no haya... Pues re, restos, o no hablan, no haya cuerpo, pues mi hijo sigue vivo. Fue un crimen de Estado cometido
7: en la pasada administración, reconoció el actual gobierno federal y reveló que la verdad histórica se diseñó desde la oficina de Peña Nieto.
6: Le hemos hecho, hecho un llamado a Enrique Peña Nieto, que el que nada debe nada teme y que tiene que venir, ...a México, para que resuelva este problema... ...porque él sabe dónde están los 43.
7: La nueva investigación arroja 46 personajes implicados... ...entre ellos, el ex procurador Jesús Murillo Caram, ...el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón... ...el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca... ...y el general José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Iguala.
9: Sino que no hay marcha atrás... ...para ir a fondo, para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia que asista a los muchachos.
7: 11 Noticias, Armando Gama.
4: Y precisamente al cumplirse ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este lunes como Día de Luto Nacional... Y envío un abrazo a las madres y a los padres de los normalistas que han sufrido por este crimen de Estado. Aseguró que su gobierno tiene la voluntad necesaria para que haya justicia.
9: Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar eh, haciendo justicia. Un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes, hay como es natural, como es lógico, muchos intereses en juego, hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió.
4: También se refirió a la filtración sobre el caso que hizo la periodista Penileira Mírez en el diario Reforma.
9: Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos le ofrezco disculpas a los padres, es lo que debe de cuidarse. Lo demás es una actitud, de, con todo respeto, de sopilotes, pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que. Nos... El jefe del
4: Ejecutivo consideró que, con la supuesta verdad histórica de Jesús Murillo Caram, se creyó que si se daba a conocer que se encontraban involucrados altos mandos del Ejército, se afectaría a la institución. Pero eso, dijo, sucedió solo cuando se pretendió encubrir a los responsables. El presidente López Obrador garantizó a los familiares de los 43 estudiantes que no habrá carpetazo en ese caso.
3: Y fue el lunes de conmemoración, se llevó a cabo la marcha de los 43 normalistas de Ayotzinapa que transitó por diversas vialidades de la Ciudad de México. Estuvo encabezada por los padres y madres de los estudiantes que mantienen su exigencia, justicia. Como siempre han dicho, no hay indicio de vida, pero yo les digo que no hay indicio de muerte porque no nos han dado prueba, así que aquí vamos a seguir.
12: Porque este lunes se cumplieron ocho años sin ellos. Las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos salieron nuevamente a exigir esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Con indignación que crece por casi 3.000 días sin respuesta, caminaron del ángel de la independencia al Zócalo Capitalino, donde aseguraron las autoridades se burlaron en el sexenio pasado y actualmente solo les han entregado avances parciales.
6: Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones solo existen hipótesis sin solidez probatoria. Se habla de la muerte de nuestros hijos, pero no nos muestran prueba científica y dubitable. Líneas y más líneas de investigación que solo aumentan nuestra incertidumbre y dolor. Aseguraron que, para ellos, este día no es de luto, como lo señaló
12: el presidente en conferencia matutina por lo que insistieron en la necesidad de detener a los responsables de la desaparición de sus hijos, de no frenar las investigaciones contra quien resulte responsable e invitaron a las autoridades a renunciar de ser necesario.
13: Y por favor yo le
3: pido a ese presidente y al fiscal Germanero que si no puede hacer su trabajo, que le deje el puesto a otra persona para que lo desarrolle, porque él es el que está desistiendo de las órdenes de aprehensión contra
13: culpables y militares.
10: En el largo caminar de estos ocho años que han exigido la presentación con vida de sus hijos, se nos adelantaron
11: en el camino.
12: Guardaron un minuto de silencio por los padres que murieron sin saber dónde están sus hijos, qué pasó y por qué se los llevaron sin dejar rastro por los seis ejecutados de aquella noche del 26 y madrugada del 27. Caminaron más de 7.000 activistas, integrantes de colectivos y ciudadanos, que hoy, como siempre, refrentaron su apoyo y empatía.
9: Para mí es una muy, muy grave injusticia, un dolor muy grande para las familias. Y a mí lo que más me preocupa es cómo están las mamás de esos 43. Por desgracia, algunas ya no están con nosotros.
14: Lo sucedido con los 43 normalistas no es más que una práctica común en México, la desaparición forzada es algo que se vive en, en los 60s fue muy marcado con los estudiantes, profesores colonos que se organizaban en esa época y que fueron desaparecidos por el ejército, el movimiento de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, algunas de las comunidades de base en Guerrero todos desaparecidos por militares y cuerpos de gobierno hay una frase que dice cuando la historia no se juzga se repite, ¿no? entonces pues, vimos lo del
15: 68 que salió hasta los 50 años parte de la verdad y pues yo creo que aquí va a tardar algo similar. Lamentablemente, la justicia en México no se da como debiera de ser. Siempre está privilegiada y eso es muy triste.
14: Desgraciadamente, los dos informes no llegan al fin último, a de veras sancionar. Y ahora que la Procuraduría de la Fiscalía de la República retira 26 órdenes de aprehensión, la verdad es lamentable.
12: Recientemente se supo de la filtración de información del expediente, hecho que no abona al caso y por el contrario, afecta de manera sensible el tortuoso camino de su acceso a la justicia, aseguró el abogado de las víctimas.
7: Se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión contra militares, de, de cinco funcionarios en el estado de Guerrero, entonces eh, son señales... Eh, que, nos, que implican un retroceso. Entonces hay suma preocupación de parte de los padres de familia, por eso se tuvo que elevar la protesta en estos días.
12: Aunque la calle de 5 de mayo fue el escenario de confrontación entre grupos de encapuchados y equipos antimotines y se realizaron algunas pintas al avance de los contingentes, la protesta legítima de los padres y madres de los 43 se realizó de manera pacífica y con saldo blanco. Ayer, hoy y mañana hasta encontrarles.
2: Alcanzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia.
12: Con información de Axel Meneses, Salvador Martínez y Atlante Muñoz, 11 Noticias, Nicteja Germán.
0: buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Más de 33 mil competidores se dieron cita este fin de semana para participar en uno de los eventos deportivos más grandes y queridos por la comunidad politécnica, la carrera IPN 11K. Así vivieron en este momento una crónica de Genez Arate.
6: Este fin de semana fue de fiesta deportiva en el Instituto Politécnico Nacional. Después de dos años de llevarse a cabo solo de forma virtual, debido a la pandemia de COVID-19, regresó de forma presencial uno de los eventos deportivos más grandes del país, la carrera IPN11K en sus diversas categorías, infantil y adultos en 5, 11 y 21 kilómetros. Más de 33.000 participantes se unieron al reto y rompieron fronteras en esta décima edición que se realizó en la Ciudad de México, de cama, Pachuca, Tlaxcala y otras entidades y a nivel internacional en países como Alemania, Argentina, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Trinidad y Tobago. La fiesta inició el sábado en el Estadio Wilfrido Maciu con la modalidad infantil acompañada de los puppets de 11 niñas y niños participaron en las modalidades de 300, 500 y 800
1: metros le eché mucho esfuerzo y ganas excelente, ¿cómo te preparaste para esta carrera? pues el viernes digo el jueves que fui a nadar me eché como 10 vueltas
6: para entrenar, el domingo llegó el momento de los más grandes en la ciudad de México más de 14 mil personas se unieron al reto de los 5, 11 y 21 kilómetros el estadio Wilfrido Maciú fue testigo del poder del vuelo que llenó de fuerza a los corredores para llegar a la meta.
10: No, es buenísimo, me, me gusta mucho el ambiente, la verdad, sí. es, es algo que en, la, en otras carreras no, 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 como que no lo sientes, en esta sí.
12: Eh, ha sido muy padre regresar aquí a mi casa.
6: Quería ganar, no pensaba que lo fuera a lograr porque pues había la condición que traía. Pero... Con más de 2.500 personas de Cámac, Tlaxcala y Pachuca, también se unieron a esta fiesta deportiva.
7: No fue nada sencillo porque, como saben, es una escuela de reciente creación, no se cuenta con mucho personal, pero con los poquitos, créanme que, con suma de voluntades, fue posible realizar este evento.
6: A nivel internacional, egresados del Politécnico de manera virtual formaron parte de este momento.
16: Hola, mi nombre es Eric y hoy voy a hacer mi participación en el Maratón de los 5K. Aquí estoy en Seúl.
6: Así, se festejaron 14 años de la carrera IPN 11K 2022, que se ha convertido en la más importante del país. Nos vemos en el 2023. 11 Noticias, y Zárate.
0: Y la noche de lunes cerró la jornada 3 de la NFL con la victoria de los vaqueros de Dallas sobre los gigantes de Nueva York, 23 a 16. Hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
3: Muchas gracias, gracias Gabriel, nos vemos mañana, vamos a la pausa y regresamos para conocer acerca de la vacuna pediátrica para los pequeños aquí en el 11, acompáñenos al volver de la pausa. las 6.30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11 hablemos de la comisión de energía en San Lázaro que ya aprobó este dictamen de reforma que eliminaría el horario de verano en México el dictamen está basado en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que considera que este horario genera daños a la salud y no origina ningún ahorro significativo de energía
16: se aprueba el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de los usos horarios en los Estados Unidos mexicanos por mayoría. Remítase a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos procesales conducentes. Como decía, el 74% de los mexicanos desean ya el fin del uso del horario de verano.
3: La propuesta plantea una excepción para que los municipios fronterizos del norte del país conserven el horario de verano para no afectar el intercambio comercial. El miércoles el dictamen será sometido a votación del Pleno en la Cámara de Diputados.
4: En otros asuntos, en caso de que en el Senado se rechace la propuesta de que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el año 2028, el Gobierno de México ya analiza realizar un ejercicio mediante el cual se consulte a la ciudadanía sobre este tema. Denise Mendoza nos informa. El gobierno federal
13: prepara un mecanismo de consulta sobre la Guardia Nacional que podría realizarse en enero de 2023 sin la participación del INE, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó que se llevará a cabo si el Senado no aprueba la iniciativa para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles del país hasta 2028.
9: No se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado. Tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero. Este viáticos, ¿no? Eh, desgaste.
1: Bien, presidente, gracias.
9: Este, sí, viajes al extranjero para ir a ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes. Entonces, no, así no saldría carísimo. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos.
13: El procedimiento para realizar este ejercicio será presentado este martes por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y ante la acusación del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, por supuesta intromisión, el Ejecutivo Federal negó que se presione a legisladores para aprobar las iniciativas.
9: No, nosotros no presionamos a nadie. Aquí cada quien es responsable de sus actos, lo que no queremos es que siga la élite, siga una minoría decidiendo por todos, como era antes la llamada clase política.
13: Y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que el presidente López Obrador está en su derecho de consultar a las y los mexicanos en materia de seguridad. Acusó a Santiago Grill de reducir la presidencia de la mesa directiva a vocería del PAN.
5: Que en el fondo ni le importa la constitución, ni el constituyente permanente, ni la seguridad de las mexicanas
9: y los mexicanos. Seamos honestos. Usted lo que pretende es iniciar la carrera para lograr la candidatura de su partido en las próximas elecciones.
13: En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que una consulta de esta naturaleza está contemplada en las leyes mexicanas.
8: El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que el presidente de la República, para mejorar... ...sus funciones, en sus atribuciones y en el despacho de los asuntos... ...podrá contar con comisiones consultivas.
13: Once Noticias, Denis Mendoza.
3: Vamos a revisar diarios, planas y también algunos portales... ...para que ustedes estén bien informados en el Once Digital... ...que le presentamos a todos los días a esta hora... Miedo y frustración provoca deserción de población mexicana en estudio de un idioma. ¿Qué es lo que explica? Que estudiar y hablar inglés se considera una práctica común, pero los niveles de deserción también son muy altos, lo que puede ser delicado si consideramos que 80% de las ofertas de empleo de nivel superior solicitan ya cuando menos un inglés intermedio, así que hay que considerarlo y por supuesto revisen toda la información que tiene en materia nacional e internacional y financiera en nuestro portal siempre a la orden, la página web esta mañana de Contralínea se presenta con esta información relacionada con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ganan 120 mil pesos más que el presidente de la República. Además tienen prestaciones como aguinaldo, seguros de vida, gastos médicos mayores, bonos y para la celebración de los días de la madre y el padre también tienen una partida especial. Los siete magistrados del tribunal significan un gasto para el erario de 2 millones 60 mil pesos al mes. Vamos a revisar ahora cómo viene esta mañana. Sin embargo, militante activa del PAN con disfraz de apartidista conduce Sociedad Civil denominada México y asegura que su fundadora Ana Lucía Medina Galindo esconde que es una militante formal del PAN desde 2005, diputada local de Michoacán entre ese año y 2008 y candidata a esa misma posición en 2011. Además advierte que hay al menos seis organizaciones civiles encabezadas por políticos reciclados del PAN del PRI y del PRD. Vámonos con otra página electrónica que dice la del diario Basta, presenta una entrevista con el concejal Saúl Doroteo Neri, quien asevera que la alcaldesa Sandra Cuevas desvía recursos con miras al gobierno de la Ciudad de México y es que indica que cobra los paraguas a los ambulantes, las lonas y hasta los manteles que ella les impuso que tenían que comprar. Incluso señala que obtiene recursos de los baños públicos, de los deportivos de la extorsión, así como la simulación de números en los reportes en servicios urbanos. Vámonos con un diario esta mañana, revisamos las páginas del financiero, anticipan, dice, tasa en Banjico. y también esta publicación sobre la encuesta que asegura que la alianza opositora va a la baja rumbo al 2024 y Morena está ganando terreno, aquí las gráficas en torno a los colores, cómo van sumando bloques y también por partidos. Más detalles. Dice que el 50% de los encuestados votaría por Morena y sus aliados y su más cercano competidor sería la alianza PRI, PAN y PRD, con solo 34% de las preferencias. Y también está identificando a cada uno de los aspirantes. Claudia Sheinbaum como la posible candidata más cercana al pueblo y a Marcelo Ebrard como el más capaz para liderar al país. Aquí los tiene en esta publicación de encuesta del financiero. Y vámonos ahora con otro diario que dice esta mañana Milenio, presenta esta información a ocho columnas desde Puerto Vallarta, opera el cártel de Jalisco, sus franquicias, ¿a qué se refiere? A que el Gabinete de Seguridad y Estados Unidos identifican a dos mexicanos y a un colombiano como líderes del narcotráfico y la extorsión y les atribuyen los atentados a García Harfuch y Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco. Dejamos las planas portales y nos vamos con esta información que tiene que ver con la vacunación porque cientos de niñas y niños de 5 años cumplidos ya acudieron a las sedes de vacunación aquí en la Ciudad de México para aplicarse la dosis contra la COVID-19 y para que los pequeñitos dejaran a un lado su miedo, estuvieron acompañados por personajes animados que los hicieron reír y también bailar y ahí estuvo Karen Ballesteros.
1: Así, al ritmo de la música y con personajes animados, comenzó la vacunación anti-COVID para niñas y niños de 5 años de edad en la Ciudad de México. Sofía, Jesús y Gael fueron los primeros en afrontar sus miedos, gracias al doctor Ratón Mazotín, que acompañó a las y los pequeños a inmunizarse contra el coronavirus en el Centro de Salud José Sosaya, en Iztacalco. Para protegerme del COVID, me puse un poquito valiente. ¿Y ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Yo les diría que no me dolió y que solo fue un piquetito.
10: Es muy importante para que estén protegidos contra el coronavirus. Que vengan con sus papis y con sus mamis y que esto es algo para su bien.
1: Ah, vacunarme. Que no tengan miedo que ni no, que, no, que vengan. Madres y padres de familia celebraron que se animara de esta forma a las y los más pequeños del hogar
6: que hayan pensado en los pequeños, ¿no? de manera que no estén asustados y así son más ágiles las cosas y una experiencia más bonita para ellos.
1: En esta jornada de vacunación, que dura hasta el viernes, se espera inmunizar a 90 mil niñas y niños con el biológico Pfizer-BioNTech. Si se desea acudir a alguno de los 55 centros de vacunación que hay en la ciudad, solo debe llevar la hoja de registro que se descarga en la página mivacuna.salud.gov.mx comprobar que su hija o hijo tiene 5 años cumplidos y llevar su cartilla nacional de salud y si no cuenta con ella la puede solicitar en la clínica a la que asista durante esta semana también se inmunizará con segundas dosis a niñas y niños de 8, 9, 10 y 11 años con imágenes de Dante Gutiérrez 11 noticias, Karen Ballesteros.
14: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Tal vez no se notó, pero ayer fue un día histórico. Por primera vez la humanidad fue capaz de mover de su órbita un objeto celeste. Se trató de un pequeño e inofensivo asteroide en el que se probó un sistema para desviar objetos espaciales peligrosos. Y además, una cámara en la nave grabó el impacto, mientras desde la Tierra, como lo podemos ver ahorita, el telescopio Atlas en Sudáfrica alcanzó a detectarlo. La historia de este espectacular momento la tiene Alejandro García Moreno.
8: Este es el momento preciso en el que una nave de la NASA del tamaño de un vehículo compacto choca de manera intencional con un asteroide a 11 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es la misión DART forma parte del programa más ambicioso de la NASA para la defensa de nuestro planeta.
16: Hoy estamos dando un paso
10: gigantesco en defensa planetaria. Esto es proteger a nuestro hogar, el planeta Tierra porque DART, la prueba de redireccionamiento para asteroides dobles, es la primera misión del mundo en probar la tecnología para defender a la Tierra de los asteroides
8: asesinos en el futuro. La sonda DART fue lanzada en noviembre del 2021 con el objetivo de golpear al asteroide Dimorphos de 160 metros de diámetro que orbita un asteroide mayor llamado Didymos. Aunque ninguno representa un peligro potencial para nuestro planeta, la misión... Prueba las tecnologías que podrían ser empleadas para cambiar la trayectoria de asteroides que sí tengan riesgo de impacto con la Tierra.
16: Si una de estas
10: amenazas se dirige hacia nosotros, estaremos listos.
16: Estaremos listos si logramos
10: observarlos lo suficientemente lejos como para golpearlos, mover su trayectoria para que en el momento que se acerquen a la Tierra no nos impacte.
8: Tras el impacto de la sonda DART a una velocidad de 24.000 km por hora, la NASA espera haber desviado su objetivo a una órbita más pequeña. El siguiente paso de los especialistas de la NASA será analizar a detalle este trayecto. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
14: Y si usted es amante de las miniaturas y de las flores, esta noticia le encantará doblemente. Un grupo de botánicos peruanos encabezados por Federico Rizo del Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales ...descubrió la que ahora es la orquídea más pequeña de ese país... ...platistele peruviana, perteneciente al género en el que se encuentran las más diminutas del mundo. La nueva integrante de este género tiene apenas 1.4 centímetros en el total de su tamaño... ...y un poco menos de 4 milímetros de largo de la flor. El hallazgo se acaba de reportar en la revista Fitotaxa. Y la conducta de canto se encuentra únicamente en tres grupos de aves... Los pájaros verdaderos o aves canoras, los pericos y los colibríes, el resto de las aves carece de este comportamiento y de la especialización de la parte frontal del cerebro usada para ello, así como de la ex expresión de genes y sus proteínas involucrados. Y eso se, o eso se pensaba hasta este mes. Al hacer una revisión en aves que no cantan, Matthew Fuchs, Jagger y Eric Shoup de la Universidad Brown y Universidad Way Forest hallaron que todo en la anatomía de estos animales, en la anatomía cerebral y en su genética concordaba con una sola excepción, los pájaros carpinteros. En ellos todo indicaba que deberían de cantar, pero pues no cantan. Y eso llevó a los investigadores a analizar el golpeteo en los árboles y resulta sí que lo usan. Para lo mismo que otras aves usan el canto, marcar territorio, indicar su ubicación y por supuesto coquetear. Y esto fue todo en la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
15: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Inició el Foro Internacional Las Universidades del Mundo, en el que participan más de 60 instituciones de educación superior e institutos de investigación para debatir sobre políticas culturales. ...y desarrollo sostenible. Las propuestas resultantes se sumarán al Foro Mundial Cult... ...que se realizará en la Ciudad de México... ...del 28 al 30 de septiembre... ...con más de 160 ministros de Cultura del Mundo... ...la unión que propuso México en 2019. Después del primero que sucedió también aquí en, nuestra, en nuestro país en 1982... ...cuando fuimos en el 19 a presentar la propuesta... ...pensamos que era una muy buena idea revisar qué había pasado... ...en los últimos 40 años de políticas culturales. La primera conferencia estuvo a cargo de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... ...Lucina Jiménez, quien habló, entre otros temas, sobre el derecho cultural.
10: El derecho cultural hoy en día está basado en el respeto a la dignidad... ...y a la dignidad de las personas basado en la decisión
15: propia de las personas... ...en lo individual y en lo colectivo... El Foro Universidades del Mundo concluye este martes en la Universidad Iberoamericana. Bueno, el ministro de Cultura de Marruecos, Mohamed Meti Benzaid, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura de México, firmaron un convenio para la celebración del 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países y además la organización de la Semana de Marruecos en Los Pinos.
13: Acabamos de hacer eh, la primer bilateral, eh, va a haber varias bilaterales durante los días de mondiacult Algunos ministros adelantaron su llegada y agradecemos mucho al ministro de Cultura de Marruecos que se diera el tiempo para llegar antes y lograr hacer esta firma de convenio.
15: Ambos funcionarios coincidieron en las afinidades culturales que existen entre Marruecos y México y el propósito de llevar a cabo acciones de beneficio mutuo
13: está plasmada la posibilidad de hacer residencias culturales en ambos países, desde eh, artistas y creadores de distintas disciplinas que vengan a México y que mexicanos vayan a, a Marruecos.
15: Bueno, y está listo el programa de la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia y las producciones mexicanas se llevarán los reflectores.
13: Gracias al apoyo de Netflix, la película Bardo o Falsa Crónica de Unas cuantas Verdades de Alejandro González Iñárritu se proyectará en la ceremonia de inauguración de nuestra vigésima edición, evento que se llevará a cabo la noche del 22 de octubre. Asimismo, en una gran gala dentro del marco de nuestro vigésimo aniversario, contaremos con el estreno latinoamericano de Pinocho de nuestro adorado amigo Guillermo del Toro.
15: Del 22 al 29 de octubre se proyectarán más de 30 largometrajes internacionales y 95 producciones de cineastas de México. Asistirán invitados especiales, <coughs> perdón, como el ganador del Oscar, Barry Jenkins y el productor Frank Marshall. Además, las cintas seleccionadas fomentan la equidad de género.
13: De los 2.000 cineastas que han participado en Morelia a lo largo de 19 años, ahora llevamos para 20... Prácticamente hay mitad y mitad, así que yo me siento muy contenta, muy orgullosa que ahora justamente hay ocho películas de diez dirigidas por mujeres.
15: El Festival Internacional de Cine de Morelia se realizará de forma híbrida en distintas sedes del Estado y en plataformas digitales. Bueno, en la primera edición del Festival Cultura UNAM busca ser un espacio para mostrar las expresiones artísticas más destacadas que ha presentado esta institución y reunirá más de 100 actividades de danza, teatro, literatura y música.
5: Nosotros antes teníamos tres festivales también en el segundo semestre. Uno de ellos es era Impulso, eh, Vértice, Música contra el Olvido, y la intención de este festival es congregar las vocaciones de esos festivales, concentrarlos en uno solo, darles una, un, pues una lógica digamos de comunicación más amplia.
15: Este festival se presentará en distintas sedes de la UNAM, inaugura el 30 de septiembre y clausura el 16 de octubre, con la presentación de Daka Braka, agrupación musical ucraniana que busca compartir un mensaje de paz. Vámonos al libro del día, es Un Samurái en la Revolución Mexicana de Carlos Almada, editado por Penguin Random House, y se presenta hoy a las 18 horas en la Fundación Miguel Alemán. Este libro en voz de su autor.
16: Es eh, la narración de los eh, hechos eh, ocurridos en febrero de 1913 en la Ciudad de México durante la decena trágica. El 9 de febrero de ese mes y año, la familia del presidente Madero, víctima de un nuevo golpe de Estado, eh, encontró refugio en la legación de Japón. Eh, la historia me encontró una serie de casualidades, Miguel. Eh, la eh, circunstancia fue que eh, en 2009 se publicó el diario de este eh, diplomático, eh, se reencontró por casualidad y se publicó en el Instituto Mora. En 2015 el Senado de la República le hizo un homenaje, develó una placa que es hasta donde yo sé la única dedicada a un extranjero en el recinto parlamentario. Un servidor estaba a punto de salir a Japón como embajador de México y eso despertó mi gran interés.
15: Bueno, leo con el 11 y avanzaremos 85 páginas del libro El profesor Zipper y las palabras perdidas de Juan Villoro ilustrado por El Fisgón y editado por el Fondo de Cultura Económica. El tweet de hoy es de Sara Rosas y dice Yo te creo. ¿Por qué? le preguntó Julia. Porque eres mi amigo. Si no le puedo creer a mi amigo, no le puedo creer a nadie. Gracias, Sara Rosas, por esta aportación en la lectura de aniversario. Y hoy se cumplen 69 años del nacimiento del poeta Sandro Cohen. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice Puede tocarse música por dentro, tu música de adentro y por lo bajo. Así suena tu música a respiro y tormenta, remanso y catarata. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
3: Muchas gracias Miguel, martes de análisis con Federico Lamón, los resultados de las elecciones en Italia, la figura femenina en el poder y el regreso de un político controvertido, ¿cómo estás?
11: Co colega Lupita, buenos días, y es importante lo que dices, dado que el hombre que se ubica en medio de Giorgia Melani y los dos integrantes de la alianza es Silvio Berlusconi, Así es. déjame es. algo importante. Su colaborador más cercano en la cadena de medios de Berlusconi es la pareja sentimental de la primera ministra. Tienen una hija de 12 años y él fue quien la separó de la idea errónea que el partido de los hermanos de Italia estaba vinculado con las camisas negras de Mussolini. Hay que hacer un poco de historia. Allá por el 1927 las camisas negras llegaron de Nápoles a Roma uh -huh. persuadiendo al monarca a crear un nuevo gobierno que dio paso a que Mussolini se quedara ahí hasta el 45 y que muriera de una manera eh, ingrata según los simpatizantes de ellos, pero ella no es fascista de ninguna manera, uh -huh. al claro. contrario es pro-aliancista y una vez, aunque cambió también el discurso, una ventaja colega Lupita, y te dejo la palabra, uh -huh. es nuestra colega, una periodista claro. crítica, severa y cambió su discurso a los 35 años y ya a los 35 años y una década después se presenta con este nuevo discurso que se mantiene a distancia del fascio de combatimento o las camisas negras que de Nápoles llegaron a Roma en 1927. ¿Qué
3: ocurre en Italia, Federico, para que una mujer con las características de ella, con su discurso político, con una figura que también aspiró al Senado, como la de Berlusconi, lleguen
11: al poder? En este momento, Italia enfrenta una grave crisis económica. El Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento será menor al 1%. Es falso quien dice que radicalizará su discurso. No se puede, sí. porque hay un Consejo de Europa y el Banco Central Europeo ...que va a entregar alrededor de 200 mil millones de euros a Italia... ...para que mantenga adelante y salga adelante de la crisis. Otra propuesta es cambiar un régimen parlamentario por otro presidencial... ...no le alcanza en este momento en la votación pese a sus aliados... ...con quien sí debemos tomar lupa por sí. la actuación que haga a través de su incondicional... ...que es la pareja sentimental de ella es Gian Bruno. Gian Bruno es el hombre de toda la confianza de Berlusconi y la apuesta de Berlusconi es controlarla a través... Este es un tema muy difícil, Lupita, es muy sí. difícil decirlo, pero Gian Bruno es el asesor personal de Berlusconi y es la pareja sentimental de la primera ministra.
3: Hay quienes utilizaban la frase, simpatizantes precisamente de, del nuevo gobierno, de que el tigre volvió a rugir en Italia, ¿Cómo, ¿Cómo interpretas estas esta frases? Sí
11: y no, porque uh -huh. la fuerza de Berlusconi se fue empicada a partir de una serie de escándalos en los que como Trump no logró definir el respeto a las mujeres. Esto ocurrió hace siete años. Sí. El reto para la primera ministra es mantener el crecimiento económico, mantener distancia con Hungría y Polonia, quienes son los simpatizantes de un discurso duro que ella no va a emprender. Si lo logra, se mantendrá a flote por lo menos en los próximos dos años, dado que en los últimos 80 años el promedio de permanencia de un primer ministro en Italia más o menos es de año y medio. Mario Draghi logró la estabilidad de Italia, él permanece a distancia pero como un tecnócrata, algunos así lo denominaron, pero como director también de la economía central de la Unión Europea, estará pendiente de cualquier error y en la eventualidad que en dos años no dé resultados la primera ministra, Draghi regresaría al frente de los destinos de Italia.
3: Mujeres al poder en Europa. Federico. Y
11: colegas además, Lupita. <ríe> sí, las Grandes dos? rasgos.
3: ¿Quiénes serán los aliados ahora de Italia?
11: En, se prevé que Berlín, dado que... Para este paquete económico de rescate de Italia, Alemania será el primero de todos. Y Francia también, porque los primeros mensajes hacia ella son de respaldo. Washington observa con precaución, pero saben que el Banco Central Europeo no permitirá cualquier discurso que sea parte de una cláusula democrática que existe al interior de la Unión Europea.
3: Y ya veremos, nos contarás el análisis. De la cercanía de Berlusconi con Vladimir Putin, lo dejamos en la agenda
11: Arrivederci
3: gracias, pausa y regresamos
4: información en cada hora en la hora. Al cumplirse ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal declaró este lunes 26 de septiembre como día de luto nacional. Reitero el compromiso de continuar con las investigaciones para que se haga justicia.
9: Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad. Y vamos a continuar eh, haciendo justicia, un abrazo a los papás, a las mamás de los jóvenes. Hay, como es eh, natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca. ...lo que sucedió.
4: Con diversas consignas y pase de lista... ...a los 43 estudiantes de Ayotzinapa... ...padres, madres de los estudiantes... ...colectivos y ciudadanos... ...marcharon nuevamente por las calles... ...de la Ciudad de México... ...para exigir el esclarecimiento... ...de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014... ...y la madrugada del 27 en Iguala, Guerrero... ...para exigir que sigan las investigaciones.
3: Como siempre han dicho... ...no hay indicio de vida... Pero yo les digo que no hay indicio de muerte porque no nos han dado prueba. Así que aquí vamos a seguir.
4: Aprueba la Comisión de Energía de San Lázaro el dictamen de reforma que eliminaría el horario de verano en México. Este miércoles el documento se votará en el Pleno de la Cámara de Diputados.
16: Como decía, el 74% de los mexicanos desean ya el fin del uso del horario de verano.
4: En información internacional, la Unión Europea y Estados Unidos confían en trabajar con el nuevo gobierno italiano, encabezado por la nueva primera ministra, Giorgia Meloni, del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, que ganó las elecciones legislativas de este domingo. Giorgia Meloni es
17: la primera mujer en ocupar este cargo en Italia. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos.
4: Y en la cultura todo está listo para que del 28 al 30 de septiembre se realice el Foro Mundial Cult, en el que participan más de 160 ministros de Cultura del Mundo, reunión que propuso México en 2019. En este foro se presentarán propuestas seleccionadas del Foro Internacional de las Universidades del Mundo. Ahí participan más de 60 instituciones de educación superior e institutos de investigación y que este martes concluye. Es todo en cada hora en la hora, pero quédense con nosotros, tenemos más información. Con 4 de la mañana es momento de revisar algunos diarios a nivel mundial. Arrancamos en España con el periódico El País, que esta mañana destaca. La Unión Europea teme el efecto Giorgia Meloni, esta parlamentaria del partido de ultraderecha de Italia que ganó las elecciones legislativas de este domingo. La líder ultraderechista promete un clima sereno por las incógnitas que genera su triunfo. También aborda el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Disparos y cócteles Molotov contra el reclutamiento en Rusia. La movilización masiva decretada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la guerra en Ucrania se enfrenta a accesos de pánico y a la ansiedad de buena parte de la sociedad rusa. Su foto principal, precisamente, muestra a ciudadanos y ciudadanas rusas cruzando la frontera de Rusia con Georgia, motivados por el miedo a un cierre de fronteras. Tras la movilización, presidente Vladimir Putin. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal. Que destaca el tema económico, Blue Chips, que son las acciones de las empresas líderes en su área, entran a un mercado a la baja. Por primera vez desde que inició la pandemia y por quinto día, el índice Dow Jones descendió el mercado estadounidense. Lo que refleja la preocupación de los inversionistas sobre el ritmo del crecimiento global. En otra información, este diario destaca que la libra toca un récord mínimo contra el dólar. Advierte que la moneda británica llegó a su nivel más bajo frente al dólar estadounidense. La imagen de portada de este diario nos muestra el asteroide Dimiforfos justo antes de una prueba técnica de la NASA. Vamos a terminar en, con el periódico brasileño O Estado de Sao Paulo, que esta mañana resalta a cinco días de las elecciones presidenciales, Lula da Silva tiene 48% y el actual presidente Jair Bolsonaro 31%. El porcentaje de votos de Lula podría llevarlo a vencer en la primera vuelta de las elecciones del próximo domingo. En temas económicos, con la crisis mundial y las elecciones brasileñas, el dólar alcanza 5.38 reales y la bolsa de valores cae 2.38%. La imagen principal de este diario muestra personas que se protegen de la lluvia en Sao Paulo, donde el clima frío y lluvioso va a continuar en los próximos días. Vámonos a Cuba porque ahí el pueblo votó a favor del llamado Código de las Familias, con el que se aprueban los matrimonios entre personas del mismo sexo y también se les abre la posibilidad de adopción. Con estas acciones Cuba se convierte en uno de los países más progresistas del mundo. Mi compañero Federico Campbell nos cuenta.
10: El pueblo cubano dijo sí al Código de las Familias en referéndum realizado este domingo. La legislación entró en vigor este mismo lunes. El sí acaparó casi 67% de los votos, y formó el Consejo Electoral Nacional.
2: Así lo ha cotejado y validado el Consejo Electoral Nacional. De esta manera podemos anunciar que el Código de las Familias ha sido ratificado por el pueblo.
10: Más de 6 millones de personas acudieron a las urnas, 74% del padrón electoral. Esta ley, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, incorpora el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción, establece la edad mínima de 18 años para casarse y autoriza el vientre subrogado sin fines de lucro.
6: Más posibilidades en cuanto a los derechos de los niños, de los ancianos, de los homosexuales, de la familia en general. Por eso te decía que es más humano, más sensible, porque nos incluye a todos.
17: Mi familia, eh, tengo diferentes casos que involucran el código y sí, eh, definitivamente sí, eh, prima que no pudo salir embarazada que me hubiera encantado si en su momento a lo mejor yo ser su vientre solidario.
10: También fortalece la protección legal de personas adultas mayores permitirá que los abuelos asuman la tutela de sus nietos y que las personas con alguna discapacidad cuenten con protección legal
2: qué bien pues me alegro muchísimo en definitiva yo creo que lo más importante es que es un código que responde a este tiempo, a este tiempo y tenemos que admitir que es lo que nos conviene.
5: Aunque haya leyes que apoyen eh, a los niños, a las personas adultas, esto ya lo va a complementar, complementar, lo va a complementar, porque lo va a hacer a todo el mundo iguales.
10: El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que se ha hecho justicia y se salda de una deuda con varias generaciones de cubanas y cubanos. 11 Noticias Federico Campbell Peña.
4: Regresamos al viejo continente porque como ya le adelantábamos, en Italia el pueblo también tomó una importante decisión y dio un giro hacia la ultraderecha. Mi compañera Anabel Ramírez nos explica qué pasó.
17: Por primera vez, una mujer ocupará el cargo de primera ministra en Italia cuando el país enfrenta grandes desafíos económicos y políticos. Será Giorgia Meloni del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, que ganó las elecciones legislativas del domingo. Si estamos llamados a gobernar esta nación, lo haremos para todos los italianos. Lo haremos para todos los italianos. A los 15 años, Meloni se unió a la sección juvenil del Movimiento Social Italiano, partido heredero delegado de Benito Mussolini, político fascista a quien ella dice admirar. Mussolini fue un buen político. Todo lo que hizo, lo hizo por Italia. Y ya no tenemos eso en los políticos que hemos tenido durante los últimos 50 años. Meloni condena la migración, al colectivo LGBTIQ+, el aborto y aboga por la familia tradicional. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Su discurso devolvió a la derecha italiana el poder que perdió con la caída de Silvio Berlusconi en 2008. La Unión Europea y Estados Unidos confían trabajar con el nuevo gobierno italiano en los objetivos compartidos y en que se garantizará el respeto de los derechos humanos. Estaremos atentos para garantizar que estos valores sobre los derechos humanos, el respeto mutuo, en particular el respeto al derecho del aborto, por ejemplo, ...sean respetados por todos.
14: 11
17: Noticias, Anabel
4: Ramírez. Y crecen los lazos entre Colombia y Venezuela... ...ya que después de siete años se reabre su frontera... ...y da una esperanza al crecimiento comercial para ambas naciones.
2: Venezolanos y colombianos atestiguaron jubilosos... ...la reapertura de su frontera común tras siete años de estar cerrada al paso peatonal y de camiones de mercancías.
10: Ya duramos siete años con la frontera cerrada y pues para nosotros fue un, un como quien dice, un martirio, un privilegio, gracias a Dios que se dio la expectativa de, de reaperturar otra
2: vez la frontera. El presidente colombiano Gustavo Petro apeló a reactivar el intercambio comercial, que en 2008 fue de 8 mil millones de dólares y el año pasado llegó a solo 400.
16: Hacer de esos puentes y el hecho de estar en la
9: frontera la palanca mayor de la prosperidad económica y del bienestar
5: general.
2: En siete años de clausura, en ambos lados cerraron negocios y otras fuentes de empleo. Los habitantes de la zona fronteriza confían en que ahora disminuirá el contrabando de gasolina y otras mercancías al facilitarse los cruces de personas y bienes.
8: Crea más oportunidades de trabajo por ambos lados. Hay más movimiento de dinero entre un país y el otro, por lo que hace que sea una entrada para la economía de ambos países.
2: Recién Colombia y Venezuela reanudaron relaciones diplomáticas con la llegada al poder del presidente Gustavo Petro. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
3: Y ahora como parte de nuestro noticiario... Regresamos al Estudio de
4: Once Noticias para compartirles el estado del tiempo para este martes. Si es que se espera el primer norte de la temporada aquí en el Golfo de México. Sin embargo, en el centro del país habrá un ambiente más benévolo con temperaturas cálidas a lo largo del día y tan solo lluvias de intensidad moderada por la tarde y la noche. En ciertos casos, solo habrá chubascos que refrescarán la noche y la madrugada de mañana. Nos vamos al sureste porque tendrá una entrada de aire húmedo desde el Golfo de México a consecuencia del huracán Ian, Ya es categoría 3 y causará precipitaciones por la tarde, rachas de viento y oleaje elevado de hasta 3 metros de altura. Como siempre, le invitamos a que se mantenga atento a los avisos de Protección Civil y de la Conagua. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de las redes sociales. Que tenga un excelente martes. Guadalupe,
3: muy buen día. Igual para ti, Elvira, Angélica, Rivera y gracias en casa como siempre por su atención y compañía. Viene Diálogos en Confianza, buenos días.